0: Seja muito, mais muito bem-vindo ao nono episódio do nosso podcast Estudo em Flagrante. Eu me chamo Renan Dias e eu sou o seu host nessa nossa caminhada de estudos por podcasts. Esse é o nosso espaço semanal com episódios todas as quartas-feiras para estudarmos juntos sobre os mais variados temas relacionados ao direito criminal. Como sempre, para acompanhar o conteúdo desse podcast, eu preparei e disponibilizei um resumo escrito com os principais pontos que nós trataremos aqui. Esse resumo fica disponível lá no nosso canal do Telegram, que você pode acessar através do link que está aqui na descrição. Você também consegue me encontrar lá no Telegram através do link que está aqui na descrição. E a partir dessa semana temos uma novidade. Aqueles que preferem utilizar o WhatsApp podem me encontrar no número 11 9 4238 1032. Mais uma vez 11 9 4238 1032. Então se você ficar com alguma dúvida, se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, se quiser trocar alguma ideia comigo, vocês podem me encontrar nessas duas plataformas. Tá certo? Bom, Sem mais delongas, vamos ao conteúdo do nosso nono episódio. O tema do nosso podcast hoje é os crimes contra a honra. Como vocês sabem, o Código Penal é dividido em duas grandes partes, a parte geral e a parte especial. Na parte geral, o Código Penal trata de três principais temas. Esses temas são a aplicação da lei penal, o crime e a pena. Na parte especial do Código Penal, por sua vez, estão previstos os crimes em espécie. Esses crimes são separados em títulos, e o primeiro título previsto na parte especial do Código Penal é o título dos crimes contra a pessoa. Esse título dos crimes contra a pessoa se divide em capítulos. Alguns desses capítulos são os crimes contra a vida, as lesões corporais, os crimes contra a dignidade sexual, os crimes contra a liberdade individual e os crimes contra a honra. Como eu mencionei, então, o tema do nosso episódio de hoje são os crimes contra a honra. Então, para recapitular, vamos estudar o capítulo dos crimes contra a honra, que está inserido no título dos crimes contra a pessoa, que se insere na parte especial do Código Penal. Esse capítulo prevê, basicamente, três figuras típicas. A calúnia, do artigo 138, a difamação, do 139, e a injúria, do 140. Além disso, também são previstas algumas outras regras que são aplicáveis no contexto dos crimes contra a honra. Essas regras estão previstas lá nos artigos 141 a 145 do Código Penal. Então, nesse podcast, nós vamos abordar os temas e as regras mais relevantes e mais quentes dentro desse contexto dos crimes contra a honra. Vamos lá? Como eu mencionei, os crimes contra a honra são a calúnia, a injúria e a difamação. A distinção entre essas figuras típicas é muito simples, mas há muitas pessoas que acabam se confundindo. Na calúnia, o agente imputa um fato definido como crime, com o objetivo de ofender a honra de determinada pessoa, que no caso é a vítima. Na difamação, o agente vai imputar um fato que é ofensivo à honra da vítima, mas esse fato não é definido como crime. Como você pode perceber, a calúnia e a difamação são crimes muito parecidos. A grande diferença é que, enquanto na calúnia se imputa um fato definido como crime, na difamação o que se imputa é simplesmente um fato ofensivo à reputação da vítima. Então, na calúnia, o que se imputa é um fato definido como crime. E na difamação, o que se imputa é um fato ofensivo à honra. Note que, tanto em um quanto o outro, o que se faz é imputar um fato. Isso é muito importante, porque na injúria é diferente. Não se imputa nenhum fato. A conduta do agente que injuria é simplesmente ofender a dignidade ou decoro da vítima. Então, o agente vai direcionar palavras que têm o condão de ofender a honra da vítima. Para simplificar, então, para você conseguir diferenciar calúnia, injúria e difamação, você sempre tem que olhar o discurso e ver se foi narrado algum fato. Se foi narrado algum fato, poderá ser calúnia ou difamação. Será calúnia se o fato narrado for definido como um crime. E será difamação se não for um crime, for um fato simplesmente ofensivo à honra da pessoa. Se, por outro lado, não for narrado nenhum fato, o crime será o de injúria. Essas figuras típicas que eu narrei são as formas simples desses crimes, que são previstas lá nos caputes dos artigos 138, 139 e 140. Porém, por exemplo, no caso da calúnia, há uma figura equiparada prevista lá no parágrafo 1 do artigo 138. Esse dispositivo prevê que, na mesma pena incorre, aquele que, sabendo ser falsa a imputação, apropala ou divulga. Então, também cometerá calúnia aquele que, sabendo ser falsa informação, dissemina a informação, ou seja, dissemina o fato definido como crime. A injúria tem outras duas muito importantes figuras, que é a injúria real, prevista no 140 parágrafo segundo, que é uma figura qualificada da injúria simples, e a injúria racial, prevista no parágrafo terceiro. Essa injúria também é chamada de injúria preconceituosa. A injúria real, que é a do parágrafo 2 é aquela consistente no uso da violência ou das vias de fato que, pela sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante. Imagine que durante uma discussão tício na frente de muitas pessoas dá um tapa na cara de mévio Se ficar evidenciado que o objetivo foi humilhar, ou seja, foi aviltar a vítima, o crime será de injúria real. E nesse caso, o agente vai responder tanto pela pena da injúria real, Além da pena da violência. Na injúria racial ou na injúria preconceituosa, a injúria consiste na utilização de elementos de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Em síntese, são essas as figuras típicas dos crimes contra a honra. Então, mais uma vez, para recapitular. Na calúnia, o agente imputa um fato definido como crime. Tem uma figura equiparada lá no parágrafo 1 do 138 que diz que se a pessoa sabe que essa notícia é falsa e a divulga ou a propala, também se dirá nas mesmas penas da calúnia. Na difamação, o agente imputa um fato ofensivo à reputação da vítima, mas esse fato não é criminoso. Por fim, na injúria, a lesão à honra se dá de maneira direta, não mediante a imputação de fatos, mas sim mediante a ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima. Lembrando também que essa injúria pode ser uma injúria real, quando ela é praticada mediante violência ou vias de fato, quando o objetivo é aviltar a vítima, quando o objetivo é humilhar a vítima, ou essa injúria pode ser racial ou também chamada de preconceituosa, quando essa injúria consiste na utilização de elementos de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Bom, na calúnia e na difamação, o bem jurídico tutelado é a honra objetiva. Grosso modo, a honra objetiva nada mais é do que a percepção social sobre determinada pessoa. É, por exemplo, a imagem dela perante terceiros. Por outro lado, na injúria, o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva, que é o autoconceito que a pessoa tem de si mesma. Então, quando numa calúnia ou numa difamação se imputa um fato, o que se faz é proferir um discurso que tem o condão de manchar, de macular a imagem, ou seja, a honra objetiva da vítima. Por outro lado, ao injuriar determinada pessoa, o agente visa ferir o autoconceito dessa pessoa, ou seja, sua honra subjetiva. Guarde essa informação, inclusive, para você se lembrar do momento de consumação dos crimes contra a honra. Ora, se na calúnia e na difamação o objetivo é proteger a imagem social dessa pessoa, ou seja, a honra objetiva da vítima, esses crimes somente se consumarão quando o fato narrado chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa que não a própria vítima. Por outro lado, na injúria, como o objetivo é proteger a honra subjetiva da vítima, ou seja, a sua dignidade, o seu decoro, o crime vai se consumar quando a injúria chegar ao conhecimento da própria vítima. Outro tema muito importante quando se trata de crimes contra a honra é a exceção da verdade. A exceção da verdade é um mecanismo de defesa pelo qual a pessoa que é processada por um crime contra a honra tem para demonstrar que aquilo que ela disse é verdade. Imagina que determinada pessoa é processada por dizer, por falar que viu determinada pessoa se apropriando de coisa que não era sua. Nesse caso, há a possibilidade do réu opor uma exceção da verdade para demonstrar que aquilo que ela disse não é um fato falso e assim demonstrar a atipicidade da sua conduta. A exceção da verdade somente é cabível nas hipóteses em que se imputa um fato, ou seja, nos crimes de calúnia e difamação. Aliás, não faz qualquer sentido em caber a exceção da verdade de um crime de injúria. Primeiro, porque sequer se imputa algum fato para se atestar se ele é verdadeiro ou falso. Segundo, a lesão causada foi a honra subjetiva, de modo que, ainda que seja um fato verdadeiro, houve uma lesão à honra subjetiva da vítima. Imagine que se trata de uma injúria preconceituosa na qual o agente chamou a vítima de perneta, uma pessoa com deficiência, e ofende a dignidade de seu decoro, chamando-a de perneta. Não cabe uma exceção da verdade para provar que essa pessoa é perneta, entende? Como eu disse, não faz sentido algum caber a exceção da verdade num crime de injúria. Então, caberá a exceção da verdade apenas no crime de calúnia e no crime de difamação. No crime de calúnia, a regra é que sempre se admite exceção da verdade. Pensa, se o tipo penal fala em imputar um fato falso, a regra é que sempre o agente possa comprovar a tipicidade da sua conduta, ele sempre possa provar, mediante a oposição de exceção da verdade, que aquilo que ele disse é um fato verdadeiro, e que, portanto, sua conduta não é típica. Não caberá, porém, exceção da verdade em três hipóteses previstas lá no parágrafo 3º do artigo 138 do Código Penal. Esse dispositivo prevê Admite-se a prova da verdade, salvo 1. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicada no número 1 do artigo 141. Esse dispositivo prevê uma causa de aumento de pena sobre a qual a gente vai conversar daqui a pouco quando o crime é praticado contra o presidente da república ou contra chefe de governo estrangeiro. Então, por essa previsão, quando o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro for vítima da calúnia, não será cabível a exceção da verdade. E, três, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Quer dizer, se o agente já foi absolvido pela suposta prática desse fato, não se pode voltar com esse assunto para se demonstrar judicialmente para que um juiz venha a analisar novamente a sua culpa. Como eu mencionei, então, na calúnia, a regra é que sempre caberá a exceção da verdade, exceto nesses casos. Agora, na difamação, a situação é o oposto. Somente caberá a exceção da verdade em uma única hipótese, que é a hipótese do parágrafo único do artigo 139. Esse dispositivo prevê A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Isso ocorre porque, na difamação, acaba sendo irrelevante se o fato é verdadeiro ou falso. Ao contrário do que ocorre na calúnia, porque lá na calúnia o fato necessariamente tem que ser falso. Na difamação, ainda que o fato seja verdadeiro, se ele tiver o condão de ofender a sua reputação, essa conduta será difamatória e, portanto, criminosa. Há um caso, porém, que essa situação muda, que é justamente o caso do servidor público no exercício das suas funções. Justamente porque, nesse caso, prevalece o interesse da coletividade na apuração da veracidade do fato imputado. Para quaisquer dos casos, o artigo 141 do Código Penal prevê causas de aumento de pena. Esse dispositivo prevê que aumentam-se as penas dos crimes em um terço se é cometido contra o presidente da República ou contra-chefe do governo estrangeiro, Contra o funcionário público em razão das suas funções ou contra o presidente do Senado, da Câmara ou do Supremo. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Ou, nos crimes de calúnia e difamação, se a vítima é maior de 60 anos ou portadora de deficiência. O pacote anticrime inseriu aqui dois dispositivos, dois parágrafos, que também são majorantes, são causas de aumento de pena. O parágrafo 1 prevê que, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, a pena é aplicada em dobro. E o parágrafo 2 prevê que, se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidade das redes sociais, da rede mundial de computadores, aplica-se o triplo da pena. Indo além, no artigo 142, o legislador previu causas de exclusão do crime. Eu não vou mencionar essas hipóteses uma a uma, mas guarde apenas que elas se aplicam à injúria e à difamação. Portanto, não há previsão de exclusão do crime para hipótese de calúnia. O artigo 143 prevê que, se o querelado, ou seja, se o réu no processo penal, antes da sentença, se retratar cabalmente da calúnia ou da difamação, fique isento de pena. Nos termos do parágrafo único desse dispositivo, a retratação tem que se dar pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Mais uma vez, a retratação só é cabível nos casos em que se imputa um fato. Para que seja possível voltar atrás no que foi dito, deve haver um fato que tenha sido narrado. Então, nos casos de calúnia e difamação, em que até a sentença o réu venha a desmentir tudo o que disse, voltando atrás no que disse e se retratando integralmente, ele ficará isento de pena. Pouco à frente, o artigo 144 traz uma previsão bastante interessante. Olha o que esse dispositivo diz. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Esse dispositivo prevê uma faculdade de uma suposta vítima de crime contra a honra. Trata-se aqui de uma espécie de pedido de esclarecimentos. Então, a suposta vítima de um crime contra a honra pode comparecer em juízo pedindo que o suposto agressor venha a se explicar. E, em havendo uma explicação não satisfatória, o juiz pode reconhecer que ali houve um crime contra a honra. E, para concluir, no artigo 145, o legislador previu uma regra que altera o tipo de ação penal dos crimes contra a honra. Esse dispositivo vai prever que, como regra, os crimes contra a honra são de iniciativa privada, eles se procedem mediante queixa. A primeira exceção é a injúria real, da qual resulta lesão corporal. A injúria real, como a gente conversou um pouco antes, é a injúria do artigo 140, parágrafo 2 aquela em que a injúria é praticada mediante uma violência ou vias de fato. Nessa hipótese, se a violência ensejar uma lesão corporal, esse crime será processado mediante ação pública incondicionada. A segunda exceção é o crime praticado contra o presidente da república ou contra o chefe do governo estrangeiro. Nessas hipóteses, a ação penal será condicionada à requisição do ministro da justiça. Por fim, a última exceção é do crime praticado contra o funcionário público e a injúria racial. Nessas duas hipóteses, a ação penal será pública condicionada à representação do ofendido. Ressalto aqui a súmula 714 do Supremo, que diz que é concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionado à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor em razão do exercício das suas funções. Então, se o crime for praticado contra o servidor, pode optar o servidor por oferecer a queixa-crime ele mesmo, ou representar para que o MP venha propor a competente ação penal em face do infrator. E para encerrar, eu gostaria de apenas mencionar um recente entendimento do Supremo em relação à injúria racial. O Supremo, no julgamento de um habeas corpus pelo Tribunal Pleno, reconheceu que a injúria racial é uma modalidade de racismo, de modo que se sujeita à regra do artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Melhor dizendo, naquele caso, se tratava exclusivamente sobre a prescritibilidade do crime de injúria racial. O Supremo entendeu que as injúrias raciais são imprescritíveis, porque são, na verdade, uma espécie de racismo, de modo que atrai a incidência desse inciso 42 do artigo 5º da Constituição, que diz assim... A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A bem da verdade, nada se discutiu sobre a afiançabilidade do crime de injúria racial. Porém, prevaleceu que o crime de injúria racial, por ser uma espécie de racismo, é também imprescritível. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado e que esse conteúdo tenha de alguma forma agregado valor a você. Se sim, não se esqueça de favoritar o nosso podcast na plataforma de áudio que você utiliza. Também você pode ativar as notificações para você ser informado toda vez quando a gente publicar um episódio novo. Mas já te adianto que temos um compromisso marcado aqui todas as quartas-feiras. E para contribuir para que esse podcast continue crescendo, eu te peço que você compartilhe esse episódio com algum amigo. Não se esqueçam de acessar o nosso canal do Telegram para baixar o resumo escrito desse episódio. E se quiserem falar comigo, vocês me encontram no Telegram através do link da descrição ou pelo WhatsApp no número 11 94238 1032. Bom, por hoje é só e até a próxima semana!